0: A tudo sobre o mundo jurídico, de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha a podcast A tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisc. Tema desta semana é o Direito Trabalhista dos Jogadores no Futebol. No A o vice-presidente jurídico do Internacional, Gustavo Juhl, destaca as características especiais que envolvem os contratos com os atletas. Seja bem-vindo, qual o destaque inicial?
1: O primeiro ponto a se tratar, e até é, muitas pessoas é, que acompanham o futebol desconhecem, é, é que os atletas profissionais eles são empregados regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, as mesmas regras trabalhistas é, em geral que se aplicam né, aos demais é, trabalhadores empregados, porém, com normas especiais previstas na Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, que é, que recebeu esse apelido, né, porque, à época, Pelé era o ministro da pasta, né, que propôs essa mudança na legislação, e lá na Lei Pelé, então, está dito que se aplica a legislação trabalhista e da Seguridade Social, porém, com algumas peculiaridades. E, dentre essas peculiaridades, se ressalva, a principal delas, né, é que os contratos dos atletas profissionais, eles são a prazo determinado, é, diferentemente dos empregados comuns, que a regra é o contrato a prazo indeterminado. E dentre as outras peculiaridades aí próprias da atividade, né, que é muito distinta de um industriário ou de um comerciário, enfim, é, está a possibilidade de contratação de acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, viagens pré-temporadas e participação em partidas, via contrato-trabalho ou via negociação coletiva. Esse, esse tema ele não é um tema novo, na verdade, do adicional noturno, é uma discussão já de, de anos, é, que, na verdade, não tem tanto, causa tanta preocupação aos clubes, pelo menos no, no internacional, a nossa experiência era de, de relativa tranquilidade, poucos casos de, de derrota nessa matéria. Tem prevalecido o entendimento na jurisprudência de que o adicional noturno, não seria aplicável aos atletas profissionais de futebol, mesmo que é, atuem né, após as 10 da noite. Dificilmente uma partida começa após esse horário, mas sim, há muitas partidas que terminam após as 10 da noite, é verdade. Por outro lado, não se tem notícia de treinamentos realizados após as 10 da noite, né, seria algo muito incomum. Então, o, o, seria um trabalho no horário considerado noturno para os empregados comuns é, muito eventual, e que, na realidade, nós entendemos que é remunerado de outra forma. E eu explico, né? além do, do bicho, né? como popularmente é chamado, que o, o jogador pode receber pela participação na partida, claro, normalmente em caso de vitória e eventualmente, também em empate, né? uhum. é, quando se apresenta, o atleta recebe uma participação no direito de arena recebido pelo clube, que é o, o, o direito correspondente a negociação da transmissão das imagens do espetáculo. Né? Então, os clubes são remunerados pelas é, televisões, né? e uma parte disso, 5%, é dividido entre os atletas. Portanto, ele está recebendo adicionalmente é, para trabalhar naquele horário. É, e sabemos também que, exceto no, no final de semana, especialmente no domingo, que, que eventualmente também outros horários são, são tidos como bons, mas especialmente nos jogos durante a semana que são uma, uma realidade inafastável, é, há um público muito maior à noite, porque é quando as pessoas não estão trabalhando, a maioria delas, e pode assistir aos jogos. Portanto, isso é valorizado na remuneração do direito de arena. Além disso, também aparecendo é, num horário, digamos, de maior público, o, o atleta ele pode é, negociar o seu direito de imagem para fazer comerciais, etc., também de modo valorizado, é, além do que... É, Quanto mais ele, ele aparece, mostra o seu, o seu trabalho, isso também poderá render depois a ele em, em contratos futuros, enfim. É, nos parece que há uma, é, toda uma justificativa para que não seja aplicável adicional noturno, além do que, como se trata de uma atividade física, né, ela é menos desgastante normalmente à noite, ainda mais no Brasil, né, aqui no Sul o clima é mais ameno, mas ainda assim no verão é, é difícil né, jogar durante o dia, é, e esse desgaste ele é compensado né, por uma, uma folga, isso é, no, no dia seguinte, enfim, e no, no outro, é, quando dá a retomada das
0: atividades. Então, entendemos que não há direito adicional noturno para o atleta profissional de futebol. Um ponto me chamou bastante a atenção na fala do senhor. Esse recurso, ou parte do recurso, repassada para os atletas do televisionamento de jogos. Como funciona isso? Como são esses contratos? Explica um pouco para a gente sobre esses bastidores. Pois não. A receita de televisionamento, na verdade, no
1: Brasil, ela é a principal receita dos clubes. No exterior também é uma receita muito significativa e apenas os maiores clubes né, que têm uma receita muito grande com marketing, caso, por exemplo, do Barcelona, de alguns clubes ingleses, eles superam, então, essa receita da venda dos direitos televisivos por, por outra como, como marketing, eventualmente sócios. No caso do Inter, que é a, a minha experiência né, como, como clube de futebol, o Inter, é, dentre os clubes brasileiros, salvo engano, é o que tem a maior receita oriunda de, de sócios, né, tem o maior número de sócios, é, mesmo assim, a receita televisiva é mais importante do que a receita é, dos sócios. É, esta, essa receita, então, uma parte, 5% por lei é destinada aos atletas, que, que são os que fazem um espetáculo, né? E pela legislação atual, esse direito de arena ele compete aos clubes, ou seja, os clubes têm que se entender para negociar esse direito. É, o que nós temos hoje no Brasil é uma uma desunião, né? É, em parte gerada é, pela concorrência é, de diferentes é, empresas de televisão, em parte é, pela própria postura é, dos clubes. Alguns anos atrás entrou no mercado, até então dominado pela, pela Rede Globo, o esporte interativo, né, e fez uma tentativa é, de é, adquirir uma fatia importante desse mercado. Então, nós temos ainda hoje né, vários clubes, é, a maioria com contrato com a TV Globo, ou seja, cederam seus direitos de televisionamento para a TV Globo, outros para o esporte interativo, era o caso do Inter até a temporada passada, é, e o Atlético Paranaense, é, que em alguns casos não cedeu esses direitos. É, esses direitos, também é importante esclarecer, é, eles se dividem em várias mídias, nós temos a TV aberta, nós temos a TV fechada, que são os canais pagos, nós temos o pay-per-view, né, pode comprar um pacote, um jogo específico, né, e temos outras mídias, é, temos a internet, temos o streaming, temos o, o que se chama, em marketing, de over-the-top, né, que é o o conteúdo transmitido diretamente, por exemplo, através de aplicativos. Todas essas mídias são, são negociadas, mas não necessariamente com o mesmo parceiro. Então, pode-se criar uma situação difícil, como nós temos hoje, que alguns jogos não podem ser televisionados por ninguém, outros podem ser televisionados em parte, enfim. O ano passado, inclusive, a polêmica aumentou, porque foi editada uma medida provisória, em 18 de junho, a medida provisória 984, alterando essa regra né, e definindo, com relação ao direito de arena, que ele seria do mandante. Então, o clube é, que cedia o jogo é que poderia negociar livremente os direitos sem a concordância daquele que vai, na verdade, viabilizar a realização do espetáculo com ele. É, isso traz uma lógica diferente de mercado, né, é, mas, na realidade, no nosso entender, é, aprofunda ou, ou aumenta o um, um fosso existente, né? acirra as diferenças, de modo que aqueles que que já têm a maior torcida ou que estão é, é, melhor posicionados, inclusive financeiramente, poderão negociar melhor, receber mais pelos seus jogos e aqueles que estão numa pior condição vão receber menos e com isso tornando mais difícil a, a reversão dessa situação. Seria é, salutar para todos, né? se o produto campeonato, no caso brasileiro, gaúcho, enfim, como tal fosse valorizado com a união dos participantes, quer dizer, venderiam esse, esse pacote adotando regras é, justas, enfim, ou critérios para distribuição dessa receita entre eles, de modo a, portanto, valorizar esse produto. Do contrário, nós corremos o risco e os, e os torcedores, né, telespectadores correm o risco de não conseguir ver, assistir determinados jogos do seu time, né, e, e, e apenas aqueles tidos pelas redes como principais ou de interesse
0: comercial. Desta forma, fechamos o podcast Sabemos. Tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!